0: Olá pessoal do Medcast, meu nome é Luísa Portugal, sou médica de família, sou goiana, é, vim trazer um pouquinho do meu sotaque, que é um pouco diferente né, do que vocês têm costume de ouvir por aqui, é, um balanço de gênero que esse Medcast estava precisando urgente, e é isso, e pamonha e piqui para todos. Apesar de eu ser uma goiana que não gosta de piqui de forma alguma, tá? É, se vocês vierem visitar a Goiânia, sem dúvidas, eu vou levar vocês para comer em Piqui. É uma frutinha ou você ama ou você odeia. E aí eu queria inicialmente agradecer muito ao Bob, ao Alexandre, ao Daniel, por me deixarem participar desse podcast, porque eles já perceberam que eu sou extremamente viciada em podcasts. Eu sou uma pessoa louca. Eu ouço pelo menos... Cinco a seis tipos diferentes de podcast. É, eu assino né, de cinco a seis tipos diferentes e ouço. Então, toda semana eu eu sou eu vou e volto dirigindo o meu trabalho sempre, sempre, sempre ouvindo. E aí, meu contato com o MedCast ocorreu no ONCA, que foi o Congresso de Medicina de Família que teve, né, no Rio de Janeiro, em novembro. E lá, alguém que eu conheço, agora não me lembro, não me recordo quem. Estava segurando um cartão de visita, me entregou. E aí eu vi no cartão de visita, Medcast. Eu falei, uai, um podcast médico de medicina de família que fala sobre medicina de família, de atenção primária? Ai, meu Deus, eu preciso participar. E aí comecei a ouvir o Medcast, comecei a ouvir né, os meninos e gostei bastante, mas pensei, poxa, só tem homem! Aí eu consegui o contato do Bob e me ofereci, falei, ó, oh, é o seguinte, tô me oferecendo mesmo, eu quero participar, eu gosto muito de podcast, por favor, deixa eu fazer parte disso. E por livre e espontânea vontade, né, eles me convidaram pra participar. <risos> e aí eu queria fazer um breve histórico de quem sou eu nessa vida, né, da onde eu surgi, enfim. Eu fiz vestibular para publicidade na UFG, na época, né? Universidade Federal de, Goi... de Goiás. E porque eu me interessava muito em comunicação. Eu sempre gostei muito disso e tudo mais. Mas na época eu zerei física. Por que que alguém não me orientou a chutar tudo letra E ou letra A? Porque eu não teria zerado. Enfim. Mas não passei. E os rumos da minha vida foram... Não sei como, mas para a área da medicina. Eu simplesmente decidi que eu não queria mais publicidade. Que eu queria, na verdade, era medicina. Nada a ver, né? A pessoa que é muito instável, fogo de palha, como a gente chama por aqui. E aí eu entrei, me formei na Universidade Católica de Brasília, voltei para minha cidade, em Goiânia, né? Eu estava em Brasília, voltei para Goiânia, passei um ano trabalhando já com medicina de família em Goiânia, mas naquela época, assim, sem saber qual a residência eu queria, vamos esperar chegar, eu ainda queria alguma... Eu queria muito cirurgia na época, eu gostava muito de procedimentos, mas eu não sabia que a medicina de família também me daria isso. E eu tinha feito um concurso há um ano antes, né, em Brasília, para medicina de família e comunidade, já tinha esquecido desse concurso, mas me chamaram, e eu, né, ainda nessa dúvida toda, aceitei, assumi, e aí veio a paixão, assim... Ela me tomou conta do meu ser. E aí eu me descobri realmente médica de família. Naturalmente eu falei, é isso que me faz feliz. E eu não fiz residência, mas também não recomendo fazer como eu. Por favor, façam residência. Por quê? Porque me faltou muito do aprendizado que a residência dá pra gente. Agora eu sinto que eu preciso estudar muito mais. E atrás muito mais de me atualizar. De fazer algumas coisas que eu não tinha feito antes por não ter feito a residência então por favor, façam a, resi a residência, é importante eu não voltei atrás e, e fiz uma residência porque minha vida mudou muito já tenho outros planos é, já estou numa fase diferente, né? preciso da, da questão financeira é uma coisa que não dá para eu abrir mão hoje em dia e voltar a fazer residência enfim, todas essas coisas da vida que levam a gente a infelizmente não conseguir voltar atrás mas também não me arrependo tá? Hoje em dia, eu, eu acredito, e eu acho que meus pacientes confirmam isso, eu consigo ser uma boa médica de família, graças a Deus. Mas agora, nesse ano de 2016, eu consegui minha prova de título. Agora, realmente, eu sou médica de família e comunidade, né, especialista, com muito orgulho. É, e aí eu já trabalhei na comunidade urbana, quando eu vim para Brasília, trabalhei dois anos lá. Em Braslândia, que chama. E agora, há dois anos, mais ou menos, também, eu assumi uma equipe rural, é, perto de fábricas de cimento. Na verdade, não é uma zona rural, ela é uma zona rural-urbana, que a gente chama. Mas eu vou falar disso em outro podcast com vocês, porque a gente precisa falar sobre medicina na zona rural. E aí, além desse meu trabalho, né, hoje em dia, na zona rural, é, eu também criei um canal no YouTube e uma página no Facebook, que chama Diário de um Posto de Saúde. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas né, se vocês não conhecerem, convido vocês a seguirem lá, a assinarem e passarem a, a ouvir. São alguns vídeos trabalhando também essas questões né, de atenção primária, é, medicina de família. E aí eu não fico só na atenção primária, porque, por exemplo, me surgem demandas que são de nível hospitalar e eu também não deixo de falar sobre isso. Né? O pessoal, por exemplo, é, do SAMU, uma vez já me solicitaram um vídeo falando sobre o trabalho deles. É muito legal esse compartilhamento de informações. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os ciclos de vida. É... Ciclo de vida, no caso que a gente fala humano, né? Porque a gente já estudou tudo que é tipo de ciclo de vida de animais, plantas, sei lá mais o que, na escola, na biologia. É, mas hoje a gente vai falar do nosso ciclo de vida, né? Que é aquele, a que tem aquela velha, né? Que a gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. É basicamente isso, mas é um pouquinho mais complexo. E, mas o ciclo de vida nada mais é do que tudo que a gente passa durante a nossa vida que vai assegurar a nossa continuidade, né? E aí eu queria perguntar inicialmente se, se vocês já assistiram Divertidamente, que é um filme produzido pela Pixar, em, o título dele em inglês é Inside Out, acho que é alguma coisa assim... E esse filme mostra uma dessas fases do nosso ciclo vital, que é a transição de uma criança para a adolescência. E mostra alguns personagens que vivem dentro da mente de uma criança e controlam o seu painel de emoções. Cada um desses personagens são caracterizados. Né? Então tem o um personagem que representa alegria, tem o um personagem que representa tristeza, outro que representa nojinho, medo e raiva. E as memórias dessa garotinha, elas vão ser armazenadas. Né? E as mais importantes, as memórias mais chave, elas são colocadas numa central e elas são chamadas no filme né, de memórias base. E essas memórias bases no filme criam ilhas, que são as ilhas que refletem vários aspectos diferentes da personalidade dessa menina. A ilha da bobeira, porque ela é criança ainda, brinca muito com os pais, faz brincadeiras divertidas. ilha da amizade, da família da honestidade e do hockey, que no caso a garotinha praticava esse esporte no filme. E a alegria é a personagem principal, ela atua como uma emoção dominante, né, que mantém essa garotinha sempre feliz. E todos os outros personagens, o nojinho, o medo e a raiva, não entendem o porquê que existe a tristeza, porque ninguém quer ver essa garotinha triste. E aí essa menina completa 11 anos de idade e a família dela se muda, para São Francisco, porque o pai consegue um novo emprego. E aí vem todas as problemáticas de uma criança que está na transição para a adolescência, que está infeliz por ter mudado, ter deixado os amigos para trás, o hockey, toda uma, uma, uma identidade que ela já tinha criado com a cidade anterior. E aí ela pa passa por diversos conflitos, e é muito legal, eu não vou dar mais spoiler não, assistam, que é bem interessante. E aí mostra também a importância desse ciclo de vida, né? E o nosso ciclo de vida nada mais é do que um raio-x, uma tomografia que permite que a gente veja as situações da, da vida das pessoas, né? O contexto familiar, o seu processo de viver, de ter saúde, de adoecer. Né? Então ele mostra, é um, é um equipamento que nos permite ver essas situações. Então é, uma, é um é muito importante que a gente tenha um conhecimento né, mínimo. Né? E, se possível, um pouco mais aprofundado de como que funciona o nosso ciclo de vida normal. Né? E quais são as possíveis perturbações, alterações que podem acontecer, que, inclusive, podem gerar doenças. E seria importante a gente nesse aspecto, né? Nesse aspecto. É, então, qualquer transformação, perturbação nesse ciclo normal, ele quebra esse ciclo e podem gerar queixas nos nossos pacientes, nas pessoas que procuram o é, um auxílio médico, e essas queixas são principalmente queixas ocultas, que a gente vai até falar num próximo podcast, né? Que é quando um paciente vai até o nosso consultório se queixando de um problema, é, que na verdade não é aquele problema que realmente está incomodando ele, é um outro em que ele não mencionou imediatamente pra gente, que às vezes a gente tem que é, entender melhor essa pessoa, criando um vínculo, ela vai se habituando e vai acabar falando essa outra problemática mas se a gente conhece bem o ciclo de vida a gente tem a gente chega a essas conclusões a essas queixas ocultas mais rapidamente né então assim aí vamos falar mais ou menos de quais quais são essas fases desse ciclo eu vou mais falando para vocês algumas experiências minhas mesmo algumas é, algumas experiências que eu tenho com pessoas que enfrentam algumas dessas partes da vida para a gente poder é, eu acho que com o exemplo a gente consegue entender melhor, mas a gente tem medicalizado muito os nossos pacientes por fases da vida que são fases normais, o adulto o jovem ele passa por isso, né? essa, essa questão da autonomia, de responsabilização emocional e financeira. Um outro exemplo muito importante dessa fase que a gente vê são de alguns pacientes, por exemplo, eu percebo muito... É, que chegam no nosso consultório muito poliqueixosos, às vezes são hiperfrequentadores né, da unidade de saúde, dos centros de saúde, é, e aí você vai investigando um pouco mais a fundo, um pouco mais a fundo, você sente que tem algumas queixas ocultas, muitas delas relacionadas a essas pressões por, né, financeiras, de autonomia... É, enfim, e aí é muita sobrecarga, essas, é, isso pode gerar né, muita ansiedade mesmo no adulto jovem independente. Depois meu casamento, né, que a gente vai iniciando a vida a dois, uma nova família surgindo, e aí eu vejo muito, é, já, já, já me deparei com algumas situações, claro que são várias né, nessa fase, mas uma delas, e é muito característica que eu, eu acabo atendendo muitos casos desses, são casais enfrentando crises, assim, por conta de religiões distintas, né? Vamos supor o marido é evangélico e a esposa é católica. E aí nasce um filho. E aí, cada um quer que o filho tenha um ensinamento específico, né? Então, essa decisão de quando ter filho também acontece muito. A mulher costuma querer antes, o homem costuma querer deixar um pouco mais para frente, é, em qual momento, para não atrapalhar a carreira, vai vir esse filho? Enfim, tem, tem várias problemáticas dessa, dessa, desse início da vida dois, né? E aí depois vem o nascimento do primeiro filho, o período da gravidez, que é um período muito conturbado por conta até das questões hormonais que vem junto com a gravidez. É, por exemplo, eu tenho duas gestantes que eu acompanho atualmente extremamente complicadas. Né, uma porque sofreu abuso sexual na adolescência e o trauma aflorou muito agora na gravidez. Né, e, esse, e o marido dela não sabe desse fato e não entende por que ela está com toda essa problemática. Então a gente tem que acompanhar devagarzinho, porque a gente sabe que a, a gravidez provoca muitas transformações, trazem é, muita coisa à tona, os hormônios estão muito aflorados, então pode gerar certas complicações nesse sentido. E eu tenho outra também que está com depressão grave. Então, várias dessas é, alterações hormonais, elas provocam né, determinadas, é, a, inclusive doenças, né? Mas podem ter essa, essas perturbações, que são mais comuns também. E eu, por exemplo, tenho também uma paciente que tem já é, já é um pouco mais velha, ela tem 41 anos. E, mais velho assim, né, gente, 41 anos, tá todo mundo inteiraço, mas eu digo, né, um pouco mais pra, por questão de, de gestação, e ela já tem uma filha de 20, então ela meio que já estava numa outra fase do ciclo, né, do ciclo de vida dela, ela já estava numa época de pensar em outras coisas e engravidou, então essa ordem errada do ciclo dela gerou muito transtorno para ela, né, ela tá tendo uma gravidez um pouco mais complicada, passou muito, muito mal no início, e teve, assim, vários, várias ansiedades com relação ao é, a, a um ciclo que já estava em outra ordem que agora teve que se readaptar. Então, isso também é, gera transtorno e a gente tem que estar atento quando os pacientes estiverem passando por isso. Depois vem a família com, com filhos pequenos. Né? Então, os, os filhos pequenos, né? já mais de um normalmente, já causam um pouco mais de dificuldade financeira, as tarefas domésticas precisam ser melhores divididas muitas vezes a mulher acaba tomando muito mais esse papel do que o homem e isso gera também vários transtornos tanto nas mulheres quanto nos homens os homens são muito cobrados pela questão financeira de manter a casa parará, parará. aquela coisa bem machista mesmo né? e a mulher não ela tem que ficar em casa porque não vamos conseguir pagar uma babá né? então eu vou ter que ficar em casa cuidando dos filhos e esse papel nunca é o inverso. para falar bem, a verdade é muito raro a gente ver esse tipo de caso. Principalmente em populações vulneráveis. É, hoje em dia já melhorou bastante, mas a gente ainda está muito longe do ideal. Então, assim, o que eu vejo demais é que as mulheres se casam, às vezes, muito novas. Principalmente nessas populações mais vulneráveis. Elas largam os estudos, têm os filhos, ficam por conta de cuidar deles, né? Basicamente. E elas se sentem anuladas, ficam ansiosas, poliqueixosas. Elas vão à a a, a unidade às vezes, e ir à unidade se torna um passeio. Ela sai, pelo menos ela sai de casa, ela vê gente, ela conversa. É, por quê? Porque essas mulheres não têm lazer às vezes, ficam tristes. Eu tenho, por exemplo, na minha comunidade que eu atendo, eu tenho enfrentado bastante problema com relação a isso. Né? Lá não tem lazer, não existe. Sempre que eu pergunto sobre lazer, menciono que não existe, ou lazer assiste TV, nada mais do que isso. Então, a gente tem também que ficar bem atento a esses momentos. E depois vem a família com os adolescentes, e eu acho que o que a gente mais vê na adolescência é, são pessoas que reclamam né, dos filhos adolescentes, porque usam drogas, porque bebem, é, fazem alguma coisa para chamar atenção... Por quê? Porque é uma fase de encontrar a própria identidade, é, de liberdade, de, é, de individualidade, né? Então, assim, essa, essa criar independência, essa fragilidade, ela gera muitos conflitos, né? E os pais precisam estar preparados para essa autonomia dos filhos, que eles estão criando essa autonomia. E realmente é uma fase difícil, tem que ter flexibilização de regras. Os limites para esse adolescente também precisam ser mudados. Para ele se sentir bem, não, não precisar né, de outros recursos para chamar atenção, para se sentir dentro de uma identidade, dentro de uma, uma individualidade. Né? Ele pode se expressar de outras formas. E aí essa fase é uma fase bem complexa, que a gente precisa ter bastante cuidado né, para não... Não, a gente não correr riscos dos nossos pacientes acabarem indo para drogas, bebida alcoólica e etc. Depois vem lançando os filhos, né? A síndrome do ninho vazio. Vejo demais no consultório, eu acredito que vocês também. É, eu tenho um paciente, inclusive, gente, que a gente até... ele, ele entra no meu consultório e ele até brinca. Doutora, se eu morrer, ninguém encontra meu corpo em casa, <risos> E eu falo, que é isso, né? assim Ele fala, é, meus filhos não me visitam. Não tem aquela história que a gente cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai. É, então, assim, é uma fase realmente muito complicada. O pai se sente muito sozinho. E esse caso que eu tô falando de vo pra vocês, eu já investiguei a fundo, porque eu fiquei até mesmo com uma suspeita de abandono, né? E tal. E não, assim, os filhos são presentes, né? Ele é que por conta dessa história do ninho vazio, de não ter os filhos ali o tempo todo, parece que ele acha que ninguém tá indo lá nunca, né? Ele fica, assim, muito sensível com essa história de não ter mais nenhum, mais nenhum dos filhos em casa. Isso pode acontecer, claro. É, e nessa fase também é muito comum ter separação. Por quê? Porque quando você tá com o ninho vazio, você muda um pouquinho aquele papel de ser pai e mãe e volta a ser um casal. E às vezes existe uma, toda uma dificuldade, né? Nessa fase também você tem que incluir outras pessoas na família, que são os genros, noras, renegociar esse papel de ser um casal agora e aumentar a família. É uma fase um pouquinho complicada. E depois vem a fase da velhice, né? E a gente vê que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para o fim da vida, para o luto. E o que a gente mais vê são pessoas medicalizadas, né, tratadas... De, por tristeza, depois de um luto, por exemplo. Então, assim, o luto é comum, a gente vai envelhecendo, é mais comum que a gente perca amigos, o companheiro e outras pessoas. E a gente também tem que se preparar para a nossa própria morte, para a proximidade dela, tomar decisões de como vai ser essa, né, a melhor forma. A gente já está com um declínio fisiológico muito grande nessa fase, fica dependendo dos outros, perde algumas habilidades, e isso gera muito estresse. Mas é, as pessoas não estão preparadas, que é uma fase comum da vida, que é a perda. E eu te falo bem a verdade, que eu já acompanhei vários casos de pessoas que chegam até lá, muitas vezes né, com acompanhante, vamos supor, uma idosa e a filha acompanhando, e às vezes a idosinha é muito quietinha, muito triste, é, às vezes até chorosa, e a filha vem intercedendo, falando, passa um remédio, porque minha mãe está muito depressiva, isso e aquilo e aquilo outro. Mas aí quando você vai ver, não tem nem dois anos daquele, daquela morte, né? Daquele ente. Existem é, alguns estudos que falam que pelo menos por dois anos, existe um luto. Né? Ele vai estar tá lá. A tristeza do luto vai estar tá lá. Depois de dois anos, talvez você tenha que investigar melhor. se Não pode ser só, é, se é só a tristeza após o luto ou se já existe um componente depressivo. Mas antes disso... Né, e principalmente nos primeiros dias, a gente não tem que medicalizar. A gente tem, às vezes, a gente quer usar bem nos primeiros dias para poder dopar as pessoas. Né? E isso não faz bem. A pessoa precisa viver aquela tristeza, porque aquela tristeza vai fazer com que ela dê o próximo passo, que é superar aquilo. Né? A pessoa precisa ver que já não tem mais aquela pessoa do lado dela para ela começar a entender como seguir dali adiante sozinha. Então tem algumas fases que são importantes e que a gente tá. Usando remédio para tratar uma coisa que não é necessário. Então, a gente trata crise no casamento, a gente trata ansiedade, trata insônia demais, a gente trata muito insônia e a gente trata luto. Então a gente tem que tentar entender melhor esses ciclos da nossa vida para a gente parar de medicalizar ele. O que foge do ciclo e o que eventualmente pode gerar doença, aí sim, às vezes a gente tem que entrar com medicação. Claro, né? Não, também não, não vamos ser aqui exagerados a esse ponto. Mas, se tá dentro do ciclo normal, a pessoa precisa passar por aquela fase, vamos dar todo o apoio, vamos explicar que aquela fase, ela é importante. Valorize, inclusive, valorize a sua tristeza, valorize a sua alegria, porque elas vão existir, todo mundo vai passar por isso, né? Então assim, eu queria deixar esse recadinho, lembrando sempre da, das questões né, de prevenção quaternária, de a gente também tomar cuidado para não medicalizar fases normais, comuns do nosso ciclo de vida. Beleza gente? Deixei aí depois os comentários, o que vocês acharam, o que, que vocês têm observado na rotina de vocês e vamos discutir porque tem muito pantamanga né, essa, essa discussão sobre ciclos de vida. Beleza? Um abração para vocês. Até logo. Você ouviu mais um episódio do MedCast. Um oferecimento, profissionalmedica.com Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.